0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'équipe basket, le nouveau podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. Je m'appelle Guillaume Degoulet et nous allons désormais nous retrouver chaque semaine pour décortiquer les moindres rebonds de l'actu basket. Cette semaine, sous les paniers, d'abord de la NBA, avec Houston et Toronto qui caracolent en tête de leurs conférences respectives en faisant la nique aux favoris Golden State et Cleveland. Puis encore de la NBA avec un débat autour de James Arden qui aurait a priori déjà gagné le trophée de MVP. Et pour terminer, et eh oui, un petit peu de proie, pardon, de Jeep Elite, avec le match de Nanterre à la U-Arena qui a attiré 15 220 spectateurs, un record en France. Bon allez, rassurez-vous, pour débattre de tout ça, je ne serai pas tout seul. Pour m'accompagner, aujourd'hui, un casting de grande qualité. Liliane Trévisan, bonjour
1: Liliane. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et à toutes, parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des femmes qui écoutent.
0: Yann Soudé, bonjour Yann. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et notre doyen, Arnaud Lecomte. Bonjour Arnaud.
2: <rire> bonjour Guillaume et bonjour à, à tous,
0: à tous les jeunes. Allez, voilà, vous savez tout, on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game, c'est parti. Alors Houston et Toronto, si je vous dis, euh, allez Liliane, si je, si je te dis une finale Houston-Toronto euh, euh, en juin prochain, finale NBA, c'est possible, c'est crédible
1: alors, euh, ça va énerver tous ceux qui sont supporters de Cleveland, de Golden State, qui est quand même un petit peu l'équipe dominante quand même depuis un, long, un moment en NBA. Mais euh, ça pourrait avoir du chien, oui, oui. Et puis en plus, euh, voilà, il faut regarder les classements aujourd'hui. Ces deux équipes qui dominent un petit peu la NBA. Euh, Houston, euh, est-ce que c'est vraiment une surprise pas forcément, dans la mesure où c'est une équipe qui progresse. Depuis que Mike D'Antoni est arrivé, c'est une équipe qui a changé un peu son jeu. Euh, on connaît Mike D'Antoni. Hein, alors, il euh, y en a qui disent, vous c'est le coach du catch and shoot, du run and gun, du run and shoot. Comme vous voulez, vous choisissez l'option qui vous plaît. En tout cas, ça a boosté énormément euh, le jeu de Houston. Et c'est d'autant plus facile qu'effectivement, Mike D'Antoni a sous la main quand même deux des meilleurs joueurs de NBA. Il a, il a, il a deux meneurs d'exception. James Harden et Chris Paul. Hein. Voilà, James Harden et Chris Paul, euh, qui sont vraiment euh, ce qu'on peut faire de mieux, je crois, un petit peu en ce moment... Euh en NBA et qui en plus ont posé des questions quand Chris Paul est arrivé en se demandant avec Arden sur le terrain ça va passer, ça va pas passer, ils ont tous besoin de la balle ils aiment bien s'exprimer. En fait Chris Paul s'est très bien fondu dans le jeu de Houston et son entente avec Arden lui permet de jouer avec Arden sur le terrain ou éventuellement de jouer seul sans Arden ce qui est sûr c'est que d'après les adversaires de Houston quel que soit le meneur en place, le jeu de Houston reste très cohérent, il n'y a pas de changement dramatique dans le rythme, dans, dans les options, et en fait ils ont gardé une unité de jeu avec deux très forts joueurs qui sont deux des meilleurs passeurs NBA aussi. Donc vous imaginez l'alchimie au niveau du collectif, ça booste, ça part dans tous les sens, mais c'est quand même cadré, c'est Mike D'Anthony, c'est son jeu, et il a les joueurs pour le faire, donc on est revenu un peu... Peut-être Belles Années d'Anthony à Phoenix où ça partait dans tous les sens, mais il n'a jamais réussi à accrocher quelque chose avec cette équipe. Là, il est, bien passé, il est bien placé avec cette équipe de Houston pour avoir de vraies, de réelles ambitions de titre.
0: Alors, ces deux équipes, a priori, qui devraient terminer la saison régulière avec plus de 60 victoires. Euh, pour autant, est-ce que dominer en saison régulière, Yann, c'est pour autant gagner en playoff
3: Non, pas forcément. Et on le voit d'ailleurs, euh, on l'a vu avec Toronto ces dernières années. Je trouve que ça va faire euh, cinq saisons que, que Toronto termine dans le top 4 à l'Est. Et, euh, et à part une finale de conférence en, en 2016, les, les Raptors ont toujours plutôt déçu en playoff euh, euh, Deux défaites au premier tour en 2014 et 2015 euh, une, au deuxième, euh, une au deuxième tour l'année dernière. Euh, J'attends de voir ce qui va se passer cette année. Je suis, je suis un peu moins... J'avais tendance à être perplexe les, les années précédentes. Je le suis un peu moins cette saison. Pourquoi euh, Pour plusieurs raisons. Euh, Toronto, c'est une des franchises les, les plus stables de la NBA avec un, un coach qui est en, en place depuis 2011, un effectif qui bouge très peu, construit autour de... De deux All-Stars, un duo d'arrière exceptionnel, Desmar de Rosane et Kyle Lowry. Euh, ils ont, ils ont C'est une, une équipe qui a peu recruté, mais euh, qui a réussi à faire, à faire évoluer de, de jeunes joueurs. Je pense à Fred Van Vliet, à Jacob Poltel, Pascal Siakam, euh, Wright aussi notamment. Euh, voilà, c'est une équipe qui se repose aussi moins sur le, le jeu en, en isolation que les années précédentes, moins sur De Rosane, De Roseanne a su faire évoluer son jeu aussi, euh, c'est une équipe qui était dernière tout simplement au pass décisive par exemple euh, la saison dernière euh, et qui est, pas, qui est dans le top 10 aujourd'hui euh, voilà, il y a beaucoup de raisons qui, qui me laissent penser que, que, que Toronto peut, peut franchir un cap cette saison, euh, cette saison en playoff
0: Malgré les Celtics, malgré les Pacers, euh, on parle à l'Est là évidemment, malgré euh, les, les Cavaliers de, de LeBron James.
3: Ouais, bah, les, les Cavaliers ont un, un peu déçu pour l'instant. Je dois dire que plus que la première place de, de Toronto, c'est les, le, les, les, les ga la galère qu'est en train de vivre Cleveland qui m'a surpris. Euh, les voir ramer à ce point pour ne serait-ce qu'accrocher le, le top 4 à l'Est, donc synonyme d'avantage du terrain en playoff, c'est. C'est assez incroyable. Euh, après, il euh, ne faut pas oublier qu'il y a LeBron James dans cette équipe et que LeBron James euh, il fait toutes les finales NBA depuis de, de longues années et qu'en playoff, euh, malgré tout ce qui est arrivé à Cleveland cette saison, malgré le fait que, que Cleveland ait dû chambouler son effectif encore euh, euh, il y a très peu de temps, le mois dernier, euh, je, cro je crois qu'il ne faut pas enterrer cette équipe-là et qu'elle pourrait surprendre beaucoup de gens en playoff. Cleveland Arnaud on a
0: vu encore récemment là, les images de, de Lebron James euh, pendant un match haranguer carrément son coach euh, Tyron Lou. Euh, est-ce que c'est pas une limite ça finalement à, à la réussite de Cleveland d'avoir... Ah,
2: euh... C'est clairement une limite puisque de toute façon comme vient de le dire Yann ils, ils galèrent pour rentrer dans le top 4 à l'Est ce qui est quand même tout à fait incroyable effectivement euh, donc oui Cleveland n'a pas résolu euh, ces dernières semaines euh, les problèmes qu'ils qu peuvent avoir depuis déjà un moment euh, je dirais même que c'est ça date déjà d'il y a deux ans quoi, depuis le départ de, de David Blatt l'arrivée de tyron Lou euh, dont on voyait bien qu'il avait été imposé par, euh, par Lebron. Euh, manifestement, Tyronn Lou s'est pas imposé comme un, comme un grand coach de la Ligue. Euh, cette équipe-là, elle n'arrive pas à se mettre en route, elle n'arrive pas à se mettre en place, à trouver de la cohérence. Malgré des... combien de joueurs sont passés à Cleveland ces derniers mois, c'est impressionnant, quoi. ça doit être un des turnovers les plus lourds de la Ligue. Euh, donc il y a un vrai problème manifestement de, Je sais pas, de gouvernance sportive, j'ai envie de dire, à, à Cleveland. Euh, bon voilà, après c'est une équipe. Qui, qui, tous les ans, arrive quand même en finale. Hein. Donc, euh, euh, c'est pour revenir à Toronto et à, et à Houston, ces deux équipes-là vont avoir probablement le meilleur bilan de leur conférence, vont attaquer les playoffs avec la tête de série. Mais il y aura deux ombres terribles euh, qui planeront au-dessus de ces deux équipes dans chaque conférence, les Warriors à l'ouest et, et Cleveland à l'est. Je ne vois pas qui peut, pourra vraiment commencer sereinement ces playoffs en se disant « on est numéro un ». Euh, on va aller au bout. On sait très bien qu'il y aura euh, la terrible euh, ombre, encore une fois, de, de Cleveland à l'est et celle des Warriors parce que, euh, en ce moment, les Warriors, bon, ils laissent un peu filer. Je ne pense pas qu'ils soient obsédés par l'idée d'être numéro un. Euh, on sait qu'il y a des pépins en ce moment, Curry notamment, Clay Thompson qui va être absent à un moment. Il euh, y a même des petits soucis euh, avec tous les joueurs quasiment de l'effectif, physiquement, parce que c'est une équipe qui, euh, qui ne ménage pas sa peine depuis euh, 3 quatre ans maintenant donc voilà, Houston et Toronto vont finir premier de leur, de leur conférence, probablement, et euh, au final vont devoir vivre avec cette menace, et moi je suis convaincu que tant Toronto que, tant, que Houston, malgré les progrès, malgré le fait qu'ils aient euh, euh, renforcé leur banc, euh, c'était des éléments qui étaient importants parce que c'était juste un peu ces dernières années, euh, bah, ce sont quand même des équipes qui sont pas habituées à la gagne, à la gagne en play -off. et ça, je je pense que bah, dans, le, dans le jeu NBA, dans la culture des playoffs NBA, c'est très
0: important. Alors c'est sans doute vrai pour pour Toronto. Euh, Houston a quand même gagné deux titres. Hein. Ouais, ça enfin, remonte 93-94, il mais ils ont gagné euh, deux euh, titres. Euh, c est c est Avec
2: personne. Chris Paul est un loser absolu, je le rappelle. James Harden n'a jamais rien gagné à ma connaissance et, euh, et Mike D'Antoni non plus. Donc euh, les trois personnes les plus importantes de l'équipe, à savoir le coach et les deux et les deux meilleurs joueurs sont des losers en playoff euh, Alors, c'est pas, pas pour autant qu'ils sont losers à vie, je leur souhaite surtout pas, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas cette culture de la gagne contre Cleveland et les Warriors, quoi.
0: Liliane, tu connais un petit peu euh, Toronto, est-ce que tu peux nous, nous parler de cette franchise euh, elle, a été, euh, elle a été montée récemment, c'est une franchise qui a une une histoire relativement récente en hein, oui, NBA. Oui,
1: c'est une franchise qui a, été, euh, qui a été difficile à mettre en place en fait, parce que ce n'était pas franchement une place forte de basket. Et en fait, euh, nous autres Européens avons la chance d'avoir eu euh, quelqu'un qui est un Italien qui a été une des pièces euh, motrices, vraiment un élément moteur pour le développement de cette franchise de Toronto. C'est euh, Maurizio Gherardini, qui est actuellement le général manager du Fenerbahce et qui a contribué à la mise en place de cette franchise et qui m'a dit à l'occasion d'une des passages en France, parce qu'il vient de temps en temps en France l'année dernière, m'avait dit que ça avait été extrêmement compliqué pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons humaines c'est-à-dire des conflits de personnes, etc. Et euh, néanmoins, bon ils ont réussi à construire un club. Il, il, il m'a dit effectivement que l'avantage de Toronto, c'est que c'est une ville extrêmement dynamique euh, avec une belle croissance économique, et c'est surtout une ville qui est très euh, pluriethnique. Il y a beaucoup d'Européens, beaucoup d'Italiens, beaucoup de Sud-Américains, ce qui explique souvent que dans les, dans les effectifs précédents des Warriors, il y a eu des Argentins, des Italiens... Enfin... Des Raptors, pardon. Oui, excusez-moi. C'est Arnaud qui m'a induit en erreur avec Golden State et, et, et toutes les flatteries qu'il a, qu a donné à, à cette équipe. Euh, oui, donc voilà, c'est une équipe où il y a eu beaucoup de joueurs européens. Euh, C'était un ton un petit peu particulier. Euh, C'était euh, voilà, et, mais ça a été très long à mettre en place. C'était très long. Et Yann faisait remarquer qu'effectivement, euh, ils sont remarquablement stables. Et je pense qu'effectivement, Maurizio Garrardini est resté très longtemps à Toronto. Il est parti parce qu'il avait envie de relever d'autres défis. Euh, il a fait un tour à OKC, puis bah, après il est revenu rejoindre l'Europe parce que les sirènes de l'Euroleague ils vont chanter aux oreilles et, euh, et donc euh, le coach est là depuis euh, 2011. Euh, ils ont réussi effectivement à fédérer un effectif de jeunes joueurs euh, qui sont en train de monter, qui sont en train de, 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 de prendre de la bouteille. Ils ont très peu de vétérans hein, puisque Lauri doit avoir 12 saisons de NBA et je crois que c'est le plus c'est le plus expérimenté en fait. Donc ils n'ont pas de joueurs avec un gros gros vécu euh, à 18 saisons, 1 saison, etc. Mais ils ont réussi à construire autour de, du club une vraie dynamique et euh, il y a beaucoup de il y a énormément de partenaires euh, il y a un vrai marché euh, pour les européens me disait maurizio ghirardini et en fait il y a un véritable engouement autour de cette franchise qui s'est traduit par la finale de conférence en 2016 c'est vrai qu'ils n'ont jamais rien gagné encore hein, mais euh, ils ont vraiment progressé dans leur jeu tous les, les observateurs NBA euh, euh, s'y entendent et, et c'est une petite stat, une petite stat en passant mais ils font partie avec golden state ils sont dans le top 5 des équipes qui sont aussi efficaces offensivement que défensivement en NBA. Les plus efficaces offensivement et défensivement. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement performants au debout du terrain. Et ils sont dans le top 5 des équipes NBA dans ce registre, avec Golden State et avec Houston aussi.
2: Ce donc serait euh, quand même incroyable qu'une équipe non-américaine, non-états-unienne, comme oui, on dit, euh, tout à fait. soit championne NBA. Donc, j'y crois pas une seconde. <rire> D'accord. <rire> C'est un pari que tu fais. Oui, oui, ah oui, oui, si vous voulez qu'on parie, qu'on rigole deux minutes, euh, Toronto évidemment ne sera pas championne NBA ni championne de l'Est. Euh, je crois davantage en Boston, euh, qui à mon avis a probablement l'équilibre le, le plus, euh, le plus enfin, remarquable de, de, de des équipes de l'Est, des top équipes de l'Est, je pense, supérieure à Cleveland également, potentiellement, je pense, cette saison. Euh, et à l'Ouest, je je vois mal comment, euh, alors, sauf si évidemment il y a une épidémie euh, euh, en play mais je vois, mal, euh, je vois mal quand même les Warriors euh, ne pas aller en finale.
0: Voilà. Bon, ok. C'est comme a, ça, c'est On, on se reverra ah, en juin et bon. on en parlera à ce moment-là. Moi, euh,
3: j'ai plutôt tendance à croire en Toronto à l'est quand même, euh, euh, avec les, 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 ce que vit Cleveland, on en a parlé, euh, et, et aussi euh, les, les blessures récentes. Euh, qui, qui, enfin les blessures que, qui est en train de connaître Boston en ce moment Boston a perdu un remplaçant très important l'allemand Daniel Tice qui est, qui jouera plus de la saison euh, Marcus Smart est sur la touche aussi euh, alors Ford a été blessé euh, Kyrie Irving a été blessé aussi il faut voir dans quel état va arriver cette équipe-là en play-off
0: la force de Toronto aussi peut-être c'est qu'il y a 5 joueurs euh, qui sont capables de scorer il y a 5 joueurs qui marquent 10 points ou plus euh, par match c'est quasiment la seule euh, franchise NBA, qui a un tel, un tel équilibre. Hein.
3: Oui, il y a un vrai collectif, c'est vrai. Et il y a aussi, du coup, le, bah, le meilleur banc de la NBA, Liliane en parlait, c'est plus de 50 points par match. Euh, plus de 50 à l'évaluation, pardon, pas, pas 50 points, mais euh, c'est le, ouais, le banc qui a la meilleure évaluation NBA. Et ça, ça peut compter en playoff aussi, évidemment. <rires>
0: Bon, vous n'avez pas répondu vraiment à ma question. Houston-Toronto en finale
1: euh, NBA en juin, on y croit, Lily, ou pas bon, On y croit. Euh, on, peut, on peut, si on aime ces deux équipes, pardon, on peut, on peut y croire, oui, effectivement. Alors, la logique veut qu'effectivement, la culture de la gagne, etc., etc. Euh, le vécu, etc. Bon, ils l'ont pas. Ils ne l'ont pas, c'est clair. Euh, mais c'est quelque chose qui s'acquiert. Ils sont en train de le découvrir. Euh, ils ne pensaient pas, euh, même si Toronto l'a annoncé cette année qu'il visait le record des 60 victoires, ils ne pensaient pas arriver peut-être aussi vite... Euh, au stade où ils en sont actuellement dans leurs conférences respectives. Euh, mais je ne vois pas pourquoi ils ne continueraient pas à progresser. Effectivement, chaque, chaque équipe a ses aléas. Euh, Yann parlait des blessures à Boston. Pour l'instant, eux sont un petit peu passés à travers. Un petit peu plus de réticence côté Houston, puisque Chris Paul est plutôt un joueur, entre guillemets, qu'on qu dit fragile. Il a quand même manqué, je crois, 17 ou 19 matchs déjà cette saison. Il a un genou un petit peu fragilisé, etc. Mais voilà, pourquoi, ouais, pourquoi ne pas y croire Parce qu'il y a un moment... Euh, je ne sais pas si Golden State sera une dynastie en NBA, euh, comme l'ont été euh, certaines grandes équipes. Les Lakers. Par exemple, pour ne pas les citer. Les Knicks. Chicago ça marche moins pour les
0: début, Knicks quand même ouais. au
2: début des années
1: 70 les Lakers bref je ne sais pas si Golden State sera une dynastie sera une équipe qui va gagner 5, 6, 7 titres d'affilée c'est une équipe extrêmement dominante effectivement ces dernières années mais euh, il faut laisser du crédit à Houston euh, il faut laisser du crédit à Toronto euh, euh, ils ont ils ont les moyens ils sont, ils sont en train de progresser je ne sais pas est-ce que Golden State a encore les moyens de la place pour vraiment progresser Est-ce que Stephen Curry peut être encore 10 fois plus stratosphérique que ce qu'il est-ce actuellement. est que Steve Kerr peut encore être dix fois meilleur coach Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont atteint leur, leur sommet Est-ce qu'ils sont arrivés au maximum de leur rentabilité Je ne sais pas. Euh, on est tous impatients de le savoir d'ailleurs, mais je pense que des équipes comme Toronto et Houston, elles sont sur une pente ascendante. Elles sont en pleine dynamique de croissance euh, dans leur ville, dans leur marché et aussi sur le terrain. Elles sont en train de progresser sportivement, économiquement. Enfin, dire, il y a tout, tout concorde pour, pour les faire arriver un petit peu plus haut qu'on ne peut les voir en fait.
0: Yann, Houston-Toronto, tu signes aussi J'y
3: crois, mais je verrais quand même plutôt une finale euh, Golden State. Euh, Peut-être Golden State-Toronto. J'ai du mal à voir euh, Golden State tomber à l'ouest. Euh, euh, je crois plus en Toronto à l'est, oui.
0: Bon Arnaud, je te demande pas, on a compris que toi c'était du classicisme pur. Non, euh, non, non, non j'ai euh, Les, les, les,
2: les Cavs, euh, j'y crois pas des masses. Hein, les les, les Cavs, euh, ils ont ils pas donné beaucoup calme. de raisons d'être euh, euh, optimistes à leur sujet, non. Euh, je vois pas. Bon, moi, j ai, j ai, effectivement, Boston a des soucis d'effectifs, en effet, mais je reste persuadé que c'est une équipe qui peut, euh, peut euh, s'épanouir totalement en, en play-off, malgré tout, parce que même s'il euh, y, y a des soucis avec certains joueurs, euh, bon, voilà, il y a, y, a, y a quand même du matériel, il y a quand même un effectif qui est large, qui est dense. Donc, euh, le, seul, le seul forfait de Daniel Tice, me, me, ça ne me paraît pas suffisant pour, pour vraiment tuer complètement les chances, surtout Gordon Ward, pourrait peut-être revenir même si euh, on n'est pas certain encore mais on ne sait jamais hein, un retour de Gordon Hayward serait quand même euh, un, un plus euh, à la fois sur le terrain évidemment mais aussi dans la dans, la, dans il
1: a tout le... juste recommencé à shooter à trois points ouais. sans opposition oui mais on est à deux mois prématur. on est à
2: deux mois quand même des de, du cœur des playoffs on va dire hein. euh, il débute dans un mois mais malgré tout euh, ça va commencer vraiment à être sérieux à partir du, de la mi-mai donc euh, why not euh, du côté de l'Ouest euh, oui j'ai tendance à faire confiance encore en Golden State ouais, parce qu'il y, y a un tel talent absolu, une telle maîtrise des, de, ces, de ces matchs coup près etc. Que, encore une fois, moi, je, Houston, j'ai beaucoup de doutes sur la capacité de Chris Paul, encore une fois, à, voilà, être, à avoir de l'impact quand il faut en avoir au moment des playoffs. Mais ils vont aller en finale de conf, hein, oui, pas, pas beaucoup de doutes là-dessus. Hein, ils seront en finale de conf à
3: l'Ouest, oui. Après, Houston, ce n'est pas seulement Chris Paul et James Harden, quand même. Il y a un des pivots les plus efficaces de l'NBA, Clint Capella. Il y a sans enfin, doute bon, le meilleur sixième euh, homme, Eric Gordon. Il euh, 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 y a des, des remplaçants importants. Il y a ouais, bon, enfin, Joe Johnson si qui a une expérience y a pas, des playoffs. S'il si si n'y a, a pas Chris Paul... Euh... Oui, mais Chris Paul, pour l'instant, il n'est pas, pas blessé. Non, euh...
1: ça va, là, pour l'instant, il oui, joue.
2: Oui, oui non, mais s'il n'y a pas son impact, oui. et j'ai des doutes, encore une fois, sur la, sa capacité à avoir de l'impact en playoff il ne l'a jamais démontré jusqu'ici. Hein. Ça a été catastrophique depuis le début de sa carrière. Donc, euh... À voir. Peut-être que cette année, il va me faire mentir. Il y a bien un jour où ça va passer. Hein. Mais moi, j'ai ce doute-là vis-à-vis de Houston, malgré tout.
1: Juste une petite note optimiste pour ce qui concerne Houston. Vous savez ce que disent les Américains, surtout à l'approche des, des playoffs. Ils ont une expression qui dit euh, « Offense sell tickets and defense win games ». C'est-à-dire l'attaque fait vendre des billets, mais la défense gagne les matchs. Qui est la meilleure défense de NBA pour l'instant C'est Houston. Voilà, c'est Houston, avec 104 points encaissés, 104,6 points encaissés. Donc, euh, la défense, ça permet quand même de voyager, même si on perd un titulaire. Alors, ce pas souhaitable du tout. Effectivement, comme dit Arnaud, Chris Paul est hyper important. Il faut qu'il ait de l'impact. Mais voilà, ils ont une vraie défense, ce qu'ils n'avaient pas avant. Ce qu'ils n'avaient pas avant, c'est la meilleure défense de NBA pour l'instant, en termes de points concédés, en termes de pourcentage à trois points concédés à l'adversaire. C'est pas négligeable.
0: Bon, est-ce que... James sarden est lui le meilleur joueur de la, de la ligue je vous pose la question parce que depuis, euh, depuis quelques semaines on entend que la course au MVP bah, elle est déjà réglée tout simplement euh, Russell Westbrook il a beau euh, empiler, compiler les triples doubles il vient de passer la barre des 100, là récemment euh, il n'est pas dans la course LeBron James qui euh, fait tous les ans la même saison de Mammouth il n'est pas dans la course euh, visiblement le le trophée de MVP serait déjà attribué à James Sarden alors que la saison régulière est pas terminée. Vous en pensez quoi C'est usurpé, mérité euh,
2: Fear the beer Non, on est là, on est dans une logique euh, absolue, c'est-à-dire le meilleur joueur de la meilleure équipe. Euh, devant voilà, Curie, devant Durant. C'est relativement logique, il n'y a pas de débat, je pense, même si je suis pas un grand fan de James Sarden, mais il n'y a pas de débat, euh, l'année dernière euh, c'était Westbrook, il n'y a pas eu non plus de débat, même s'il y, y a eu, eu soi-disant un match avec James Harden mais au final, il n'y a, eu, euh, a pas eu vraiment, vraiment de, de, de surprise, euh, Harden a progressé en termes de chiffres il euh, y a moins de déchets dans son jeu on dit qu'il défend bon ok <rire> je veux oui, je bien, le, je ouais. veux bien ouais. le croire, Liliane vient de nous dire que Houston, Houston. avait la meilleure ouais. défense donc c'est que Meilleur James. intercepteur des Rockets Oui, ouais, ouais, intercepteur, c'est c'est sí, sí pas toujours c'est euh, pas toujours significatif mais bon euh, acceptons-en l'augure voilà euh, James Harden est un grand défenseur donc si en plus il défend voilà je vois pas comment on peut euh, ne pas lui attribuer le, le, le titre de MVP euh, cette saison d'autant que il me semble pas qu'il y ait une concurrence délirante euh, parmi les les grandes stars c'est à dire que LeBron OK très bien il assure évidemment euh, ses chiffres mais dans une équipe euh, encore une fois au collectif complètement déliquescent et euh, probablement un peu de la faute de Lebron. Euh, Russell Westbrook, au bon, cassé, fait pas une grosse euh, saison. Euh, en tout cas, euh, c'est plus du tout la même chose que l'an dernier. Euh, du côté des Warriors, on s'est un peu. Hein, forcément, les durant Curry s'annihilent un ouais. petit peu. Waddell's. Euh, Anthony... Dimar de Rosanne. Dimar de Rosanne à Toronto, ouais, mais ça manque un peu de, non, un petit peu de souffle. quoi. De, Il y a ça manque un peu de.
1: 52 points contre Milwaukee. Bon, c'était Milwaukee hein, le 1er janvier. Et des stats qui sont quand même très consistantes, puisque c'est 23,6 points de points 23, 20, points 23 points ça je suffit pas pour Je sais, league. mais quand même, il est consistant. 4 bons, 5,1 passes. Moi, je trouve que c'est pas mal. Non, et c'est qu'un début.
2: Non, dans une ligue où euh, toutes les équipes marquent 110 points, euh, en marquer 23, c'est pas suffisant pour ouais, James Harden c'est 31. Hein, oui, je juste. sais. Une ouais, à 60. C'est catégorie, euh, catégorie au-dessus. Euh, non, non, je pense que le, le match, il est avec Lebron, il est avec Westbrook, il est avec euh, les, les Warriors et éventuellement Anthony Davis si ça vous amuse, mais euh, non il n'y aura pas de discussion même si encore une fois ce sera euh, loin d'être le meilleur MVP de l'histoire.
0: Même avis tranché euh, Yann que Arnaud
3: Même avis je pense également que c'est indiscutable pour, Ar, pour Arden qui l'aurait sûrement mérité dans le passé et qui l'a fait tout pour l'avoir il est tout simplement meilleur marqueur de la NBA, il est aussi quatrième passeur de la NBA dans une équipe qui a recruté Chris Paul euh, son équipe est numéro un à l'ouest il a maintenu ce niveau d'excellence pendant toute la saison et euh, c'est vrai qu'il y a des candidats qui on, ont émergé ces dernières semaines. Euh, je pense on a parlé, Arnaud a parlé d'Anthony Davis, je pense qu'il mérite clairement qu'on parle de lui. Il euh, y a Damian Lillard aussi qui fait une saison encore fabuleuse avec Portland, qui est troisième à l'Ouest, que personne n'attendait troisième à l'Ouest. Euh, Moi j'ai un, un petit coup de cœur pour Anthony Davis quand même, euh, même si je pense qu'Arden euh, mérite ce trophée. Euh, euh, Anthony Davis, euh, bah, en fait... Des Marcus Cousins, bless... depuis la blessure de... au talon d'Achille de Des de de Marcus Cousins, euh, Anthony Davis, de... ce qu'il fait, c'est est surhumain. Quoi. Il est à... il... Depuis cette blessure-là, il a fait 6 matchs à... à plus de 40 points, euh, 35 points et 13 rebonds de moyenne en mars, euh, 53 points contre Phoenix, 10 contre contre Utah. Euh, il a fait son premier triple-double euh, contre Utah également, avec Rudy Gobert en face de lui. Euh, et surtout, les, les Pelicans ont réussi à, à se maintenir dans la course pour les playoffs, alors que, honnêtement, euh, moi je pensais qu'après cette blessure-là, ils allaient plonger totalement. Et ils ont réussi à grimper à, à la quatrième place à l'Ouest euh, après une série de 11 victoires. Euh, ça s'est un peu calmé, mais... Mais il est quand même à un niveau, euh, bah clairement un niveau de MVP. Peut-être que c'est arrivé trop tard justement pour concurrencer Ardennes, mais...
0: Liliane, James Harden aussi
1: bah, J'ai rien à dire ou pas grand chose à dire de plus. Effectivement, il est tellement dominant et il est tellement complet. Il est tellement complet. C'est un joueur qui est productif dans pas mal de secteurs de jeu. Euh, il est dans une des meilleures équipes de NBA actuellement. Euh, il est fort individuellement. Il est meilleur collectivement qu'il n'a qu pu l'être par le passé. C'était pas dur. Oui, c il partait de très loin, effectivement. Et euh, donc voilà, il, est, il, est, il, a, il a tous les indicateurs au vert. Et, et Chris Paul, d'ailleurs, pour faire plaisir à Arnaud, l'a annoncé très clairement. Il a dit euh, « James Arden sera le MVP de cette saison et croyez-moi, il n'y aura même pas de vote, ça ne sera pas serré. » Donc voilà, donc lui, euh, comme, comme je pense, beaucoup de gens pensent que c'est acquis, c'est fait. Alors il faut lui souhaiter de ne pas se blesser, de continuer sa saison euh, sur les mêmes bases. Mais je ne vois pas pourquoi il baisserait de pied, effectivement. Alors, moi, j'ai un petit faible pour Dimar De Rosanne, qui est, à mon sens, un des grands responsables de l'ascension de Toronto, euh, qui effectivement est dans des moyennes de points notamment inférieures, mais qui fait un travail phénoménal sur le terrain et qui, euh, pour moi, euh, pourrait entrer dans la liste, de la shortlist des joueurs euh, qu à qui on pourrait penser pour un éventuel titre de MVP, même s'il est encore loin derrière, effectivement, au niveau rendement euh, offensif, notamment par rapport à des monstres comme Ardennes.
0: Futur Hall of Famer Arden, pour vous trois, sans l'ombre d'un doute, c'est du très très lourd.
1: Ouais.
2: Il faut oui, attendre.
1: C'est un petit ouais, ça. Oui, il faut des titres, quand même, ouais. pour être ouais, 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 titres, Fame. Il faut des titres, il faut des accomplissements. Euh,
2: N'importe qui est low aujourd'hui, quoi. Donc, euh, <rire> oui. Mais euh, non, je ne suis pas sûr qu'il soit... Euh... Enfin, pas, il ne sera pas dans le mien, en tout cas. Si ça intéresse quelqu'un. Quelqu hein, <rire> il ne sera sûrement pas dans le mien. En tout cas, pour le moment, il, il peut agréablement... Sur... J'attends de voir les playoffs. Encore une fois, c'est toujours le juge de paix. Et je pense que pour Harden, c'est un moment un tournant un peu de sa carrière, je pense, là, qui va démarrer euh, le mois prochain avec les playoffs. Euh, s'il est capable, sur la, la durée des playoffs, dans une conférence comme la conférence Ouest, qui est, reste, euh, malgré tout, la plus, la plus difficile des deux, s'il arrive à, à passer euh, les séries... Euh, bah avec le même rendement qu'il a eu jusqu'ici en saison régulière, s'il confirme tout ça en playoff, ok, il euh, gagnera un peu de crédit à mes yeux. Euh, je suis un peu dur, c'est vrai, mais euh, je pense qu'on est aujourd'hui à une ère où il y a... Euh euh, des, des brio individuels, euh, des joyaux individuels, pardon, euh, euh, de plus en plus, tous les ans, on en fabrique des nouveaux. Euh, James Harden est, est sorti de, entre guillemets, d'un certain anonymat où il était avec A.O. derrière Durant et Westbrook. Il a... Euh, surpris beaucoup de monde je pense en devenant un leader offensif de, de, de très très haut niveau hein. je, 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 je ne sous-estime pas du tout son, son talent pur hein, soyons clairs euh, la question c'est fait-il gagner son équipe Voilà, c'est ce qui fait la différence entre les très bons joueurs et les méga euh, grands joueurs superstars voilà. et j'attends de voir, euh, les playoffs vont être un juge de paix fondamental pour la carrière de, de, et, 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 de, et de ce que va laisser probablement James Harden dans ça sa... alors ce qui est amusant pour revenir à, au débat du, 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 du premier débat, à savoir euh, Toronto et Houston qui qui sont euh, qui sont en tête de leurs conférences respectives, c'est que euh, bah on voit deux joueurs, deux anciens joueurs d'OKC, euh, dans ces deux équipes, euh, donc James Harden à Houston et Serge Ibaka à, à Toronto. Et je trouve ça assez
0: amusant de euh, euh, cette composition d'équipe euh, en 2012. Euh, ouais, bah, c'est la qui finale et
2: on est tous on est tous sûrs qu'OKC est parti pour euh, pour nous faire euh, 4-5 finales d'affilée et de gagner au moins deux trois titres. Euh, bah c'est euh, en effet Russell Westbrook Kevin Durant, euh, Sergi Ibaka et Fardin. James Harden euh, voilà il y a, y a un quatuor euh, qui est incroyable parce qu'aujourd'hui effectivement voilà, Ibaka alors c'est pas le leader de Toronto, mais enfin, c'est un joueur qui, manifestement, a changé beaucoup de choses dans leur équipe, hein. C'est pas anodin euh, qui soit, euh, qu soit premier de la conférence Est avec Ibaka. Euh, Harden est le leader de la meilleure équipe de l'Ouest et, euh, Durant est le, le co-leader, on va dire, de la meilleure équipe NBA de ces dernières années et euh, bah, Russell, Russell est resté tout seul dans son petit coin à Ocassé et il a été MVP l'année dernière, il a fait 62 triple-double, j'exagère et euh, voilà. Et le, gars, il est, euh, et le gars il est tout seul aujourd'hui à Ocassé et, et Ocassé euh, est, pas et cassé. est pas prêt d'être champion d'NBA avec Paul George quand même <rire> Oui, non, enfin, quand je dis tout seul, tout seul de, 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 de l'équipe originale. quoi. Ouais. Euh, voilà, avec, euh, Il doit en rester deux, trois, peut-être. et encore, je ne suis Entre pas Robinson, sûr. Robertson et ouais. Stephen Adams, peut-être, de l'époque. Collison, ouais, qui... aussi. Euh... <rire> Donc, euh, effectivement, c'est assez amusant de noter ça. Euh, quelques années après, euh, Ocassé avait en effet une, une bande de très grands joueurs. Mais euh, c'est pas avec eux... Euh, ici euh, va un jour être champion de l'NBA, ça c'est sûr
0: Bon je vous invite maintenant à, à traverser l'Atlantique, on va revenir en France pour faire un peu de, de proie enfin non de Jeep Elite, je crois que je ne vais pas y arriver euh, Dimanche 11 mars U Arena Nanterre-Asvel, le score 80-80 euh, et surtout 15 220 spectateurs dans la salle dans le stade presque un record en France pour un match euh, de BHV pas le bazar de l'hôtel de ville, Lili, non, non, le basket, en de voler. Euh, bon, c'était chouette, je crois que tu y étais, Lily oui. toi aussi, Arnaud, Yann. Euh, non. Non, t'as pas, pas eu cette chance Non. Euh, bah c'est donc toi qui vas hériter de la première question, bol. <rire> À quoi ça sert
3: euh, bah, Je pense que le fait d'agir, de, de, d'innover comme ça, de se Prendre ce genre d'initiative, euh, c'est toujours positif. C'est une super publicité pour le, pour le championnat de France. Euh, D'autant qu'on a eu un match passionnant, un final incroyable avec, euh, avec Nicolas Lang qui rentre en jeu. Seulement pour, pour tirer ses deux, ses deux lancers francs, bah, Camille ne peut pas tirer parce qu'il est blessé. Est-ce qu'il était vraiment blessé On ne sait pas. La question pas. se pose toujours. Euh, ça ajoute à la dramaturgie aussi. Euh, ça prouve que le basket français peut remplir des salles, peut passionner des gens. Après, est-ce que ce record est utile ou pas Je me pose la question. Peut-être pas dans le sens où le championnat de France reste quand même très peu exposé. On rappelle que c'est SFR Sport qui diffuse la Jeep Elite. Donc. SFR Sport, c'était je crois 15 000 abonnés un an après son lancement. 15 000, c'est déjà très peu. Combien sur ces 15 000, regarde regardent le basket mais
0: Ils étaient tous à la U-Arena. personne
3: devant oui. oui. okay. Ils avaient tous okay. déserté. <rire> Donc, je suis un peu perplexe. C'est une bonne pub pour le championnat de France, évidemment. Ça a peut-être attiré aussi des, des, des nouveaux spectateurs, des gens qui ne venaient pas forcément voir Nanterre euh, tous les week-ends. Euh, mais pour le, le long terme, je suis perplexe. Ouais.
0: C'est une vraie réussite euh... Cette, euh, cette affaire, 15 220, pour un match de, de Jeep Elite entre Las Velles et Nanterre, un match de saison régulière qui a pas plus d'enjeux que, que ça dans l'absolu
2: euh, Oui, oui, oui. Ça ne peut je, je, je peux pas ne pas être une réussite, quoi. Euh... Faire venir 15 000 personnes euh, pour du basket de, de Jeep Elite, euh, pour un match lambda du dimanche après-midi, euh, sans enjeu gigantesque et tout ça. C'est un tour de force euh, aujourd'hui dans le basket français. Euh. Bon, la preuve,
0: c'était jamais arrivé.
2: Euh,
0: c'était une salle NBA, en fait, pour faire le parler
2: C'était une, ouais, une salle NBA, enfin, oui, si on veut. C'était une, disons que c'était. Euh, c'était trois quarts de salle NBA, voilà. Ouais, C'est les, les trois côtés d'une salle NBA. Euh, non, non, mais tout était super réussi. Euh, L'animation était archi pro. Euh, ils ont vraiment le chapeau à Nanterre. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, au-delà de la qualité professionnelle de l'organisation c'est que les supporters étaient des supporters c'était pas des spectateurs comme on a souvent en France quand on fait des petits événements comme ça euh, ou des gros événements comme ça un petit peu euh, exceptionnels c'était des vrais supporters euh, du club semble-t-il euh, des fans de Nanterre ou en tout cas pour beaucoup d'entre eux bah, ils sont devenus fans de Nanterre ce soir-là, d'autant que le, le scénario il, il a un petit peu favorisé euh, l'engouement euh, au final et ce que je trouve génial avec Nanterre c'est que euh, bon, c'est un petit club <rire> qui arrive de nulle part donc quand je dis petit club je le, fais à, je le dis à dessein c'est parce que ça, souvent, ça a longtemps été considéré comme un petit club qui effectivement arrivait de nulle part donc qui effectivement avait forcément une étiquette de petit club au départ qui a fait tout ce qu'on sait, euh, à savoir être champion de France à la surprise générale, gagner deux coupes d'Europe, euh, qu'on le veuille ou non, c'est pas mal, euh, gagner des titres quasiment chaque année, euh, jouer le League, gagner à Barcelone, c'est invraisemblable quand on y quand on y pense ce qu'a fait Nanterre euh, en partant de zéro ou presque. Et ce que je trouve génial, c'est qu'en mettant 15 000 personnes à la U-Arena euh, dimanche dernier, en créant un engouement quand même important, encore une fois, en termes d'ambiance et tout, euh, de supporters, je trouve qu'ils ont fait, en une journée, plus que tout ce que le basket parisien a essayé de faire depuis 20 ans. Depuis le dernier titre de champion de France du PSG, en 1997, il y a eu 5 ou 6 opérateurs au basket parisien, 5 ou 6 propriétaires. Ils ont essayé tout ce qu'il était possible d'essayer. Mais il n'y aura jamais eu, ne serait-ce qu'un embryon d'engouement, de, de, voilà, ou de, de quelque chose autour de ce basket parisien, alors que Nanterre, en une après-midi, ils en font fait dix fois plus déjà. Ça, je trouve ça génial. Donc, Ça, ça veut dire qu'ils ont un petit savoir-faire, ou ils ont une identité, ou ils ont quelque chose en plus qui fait qu'ils suscit suscitent un peu de magie que Paris n'a jamais réussi à susciter.
0: Lily, euh, la question qui suit, elle est toute naturelle. Est-ce que Nanterre est capable de réitérer euh, ce coup-là, de, de battre son propre record et de multiplier ce genre d'événements Toi qui les, les suis, euh, pas au quotidien, mais pas loin quand même
1: alors, euh, le record c'est une chose, c'était euh, un petit peu le, la motivation euh, et l'objectif euh, de, de cette première collaboration avec la U Arena, puisque la U Arena est mise à disposition euh, du, de la ville de Nanterre, qui elle-même l'a mise à la disposition du club euh, une fois par an, c'est contractuel. Et donc, l'objectif, le, le, effectivement, c'était euh, montrer qu'on pouvait euh, attirer du monde à Paris, enfin en région parisienne, sur un match de basket. Euh, voilà, ils l'ont fait. Ça préfigure pas du fait qu'ils vont jouer à l'arena euh, quatre fois ou cinq fois ou six fois par an c'est quand même un budget qui va at atteindre finalement, qui partait de 300 000 euros qui va atteindre pas loin de 400 000 euros au final euh, que Nanterre va équilibrer a priori probablement le club était euh, certain d'équilibrer son budget euh, c'est quelque chose qu'on peut pas refaire euh, comme ça au, au doigt levé il a fallu 11 mois de préparation de négociation etc euh, par contre ce qui est vrai c'est que Nanterre a la volonté de récidiver et, euh, et Pascal Donadieu espère que son équipe aura, dans un futur proche, de gros matchs européens à jouer, euh, et, voire même des gros chocs de championnat pour des playoffs ou, ou peut-être des finales, on n'en sait rien. Mais oui, euh, le but de Nanterre, c'est de retourner à la U Arena euh, sur une base un peu plus fréquente, c'est-à-dire, comme disait Pascal Donadieu, 3 à 4 matchs par an si c'est jouable. Nous, on est prêts à le faire, etc. Euh, c'est quand même une façon pour Nanterre de s'exposer puisque leur palais des sports, pour l'instant, ne bouge pas. Il a été rénové, il a été porté à 3000 places. Pour l'instant, il n'y a pas de projet de salle en construction. Donc, ils ont ce, ce, cette chance d'avoir la U Arena qui est à 1,2 km de leur palais des sports. Ils peuvent même y aller à pied, si ils veulent, les joueurs, s'ils si veulent s'échauffer. Et, euh, et effectivement, ils ont envie de continuer à, à organiser des choses à la U-Arena, des matchs à la U-Arena, mais il faut que ce soit de gros matchs. Donc évidemment, la Coupe d'Europe serait un gros plus, euh, de préférence une grosse Coupe d'Europe. Euh, ce n'est pas le cas cette année puisqu'ils viennent de quitter la BCL en huitième de finale. Euh, mais bon, voilà, c'est un signal qu'a envoyé Nanterre. Et comme l'ont dit Yann, comme l'a dit Arnaud, c'était assez remarquable parce qu'ils ont quand même réussi dans une région dans une région où c'est très difficile de faire venir du monde au basket et Paris le sait bien ils ont réussi à faire venir 15 220 personnes à la U Arena et c'était pas un public de All-Star Game c'est pas un public qui est resté euh, courtoisement assis dans ses loges en, en reluquant les cheerleaders sans invitation. Voilà, sans invitation ou avec un taux d'invitation protocolaire c'est-à-dire 1% d'invitation pour les politiques les responsables des institutions etc. Et, euh, et donc voilà c'était un public qui était vraiment partisan c'est-à-dire que c'était ce qui avait surpris Pascal Donadu après le match il a dit on craignait" un petit peu une ambiance All-Star Game, tout le monde se regarde. Partisan
2: comme un bel Voilà.
1: Et, euh, et en fait, on a eu 15 000 personnes nous. qui ont poussé jusqu'au bout, <rire> qui étaient debout en fin de match. Donc voilà, il donc y, a, y, a y a eu effectivement quelque chose qui a marqué les esprits. Le basket français, s'y est pas trompé puisque même... On connaît toutes les querelles de clochers et les faux culs du basket français. Euh, même, même les gens qui n'aimaient pas beaucoup Nanterre ont envoyé des messages. Euh, la plupart, beaucoup de clubs se sont déclarés officiellement au soutien de Nanterre. Ont tweeté, ont envoyé leur, leurs encouragements, leur courage, leurs félicitations après coup en disant bravo Nanterre, c'était génial. Donc il s'est vraiment passé quelque chose. Il s'est vraiment passé quelque chose. Euh, ça, ne, ça, ne veut pas dire que Nanterre peut réunir à chaque match ouais, de championnat 15 000 spectateurs. Ouais, ouais, voilà, ouais. c'était quand même un événement hors et, et, norme. Voilà, et ça ne veut pas dire que Nanterre va fédérer 15 000 spectateurs si que jamais on leur donne demain une salle de 10 000 points. Je crois
2: que c'était intéressant aussi pour le, pour le sport français de manière générale, le BHV pour le coup, de se dire qu'il existait enfin une salle euh, où on pourrait organiser des gros événements euh, alors ça peut être, pourquoi pas, des matchs NBA ça peut être, puisqu'on attend désespérément un vrai match NBA euh, en, à Paris depuis euh, un petit moment maintenant euh, donc euh, là, la démonstration a été probablement faite qu'il euh, était tout à fait envisageable de, de mettre en place un match NBA dans cette salle elle est, elle est suffisamment euh, attractive pour, pour, pour accueillir euh, un bon match même de saison régulière à la manière de, de ce que fait Londres euh, mais au-delà de, du basket il y a aussi pour le, le Horn par exemple qui cherche un, euh, un toit pour un Final Four de Ligue des Champions euh, ça ça peut être complètement jouable dans cette salle-là euh, puisque Bercy euh, semble de, de dédaigner euh, le sport voilà euh, voilà une alternative à Bercy, euh, en région parisienne. Euh, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à Lille et là, pour le coup, c'est 27 000 places hein, pour le basket ou pour les, faire les sports de salle d'une manière générale. Là, euh, là c'est 15 000 minimum. Ça peut être un peu plus hein, parce que tout est, tout est possible. Hein. On peut installer une grande tribune, quatrième tribune, oui. quatrième tribune euh, sur la partie latérale là, qui n'a pas été euh, exploitée du tout. Euh, là où il y avait le rideau qui coupait le, le stade en deux, en fait, euh, on peut parfaitement installer une tribune de 5 000, 6 000 places qui montrait l'affluence la, la, à 20 000 personnes sans trop de difficultés donc euh, elle est modulable et euh, je crois que c'est ça la, la principale leçon et l'utilité de ce match-là il permet aussi au sport français au volet pourquoi pas au hand au, au basket bah d'organiser de, des, des événements de, de différentes tailles donc au-delà de l'utilisation quasi euh, résidente pour, pour un club parce que ça j'y crois pas beaucoup pour le moment je pense que Nanterre a déjà beaucoup de mal à remplir les 3000 places ou 3500 places de son palais des sports euh, Maurice Thorez, euh, ce qu'il l'a rarement rempli hein, depuis la 3000, depuis la rénovation. Je crois qu'il y, qu y a eu une fois où ils l'ont blindé, je crois une ou deux fois maximum, euh, sauf erreur. Donc euh, voilà, c'est compliqué d'être résident d'une salle de 15 000 places. Hein. Franchement, je crois qu'il n'y a pas actuellement de club de basket français prêt à ça. Euh, bah alors dans le futur, on l'espère, mais euh, voilà, au moins il y a eu une utilité à cette grande salle et à ce match exceptionnel, c'est de se dire qu'il y a une alternative à Bercy.
0: Très rapidement, pour, pour conclure ce, ce premier podcast, ce serait votre coup de cœur à, à tous les trois, votre coup de cœur écoulé de la semaine, de la semaine basket, ou il y a d'autres choses qui vous ont tapé dans l'œil
1: ah Non, non, je crois qu'on a vécu de grands moments. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était formidable, c'était euh, éblouissant. Et pourtant, euh, on connaît tous les salles NBA. Je veux dire, on est tous allés en NBA, on a vécu de, de la compétition en NBA. Et voir ce qu'on peut faire, quelque chose qui s'en approche à Paris. Euh, à la U Arena, c'était c'était quand même assez bluffant et puis l'ambiance était belle, euh, le match a été fabuleux. Euh, euh, voilà, c'était oui, oui c'était vraiment extraordinaire de vivre ça. On était heureux d'y être en fait.
3: Yann. Ouais, un coup de cœur aussi notamment grâce au scénario du match parce que je pense que si si le match s'était terminé à 20, 20 points d'écart pour l'une ou l'autre des deux équipes, euh, ça aurait eu une saveur différente. Euh, là, ça s'est joué vraiment jusqu'au jusqu'au buzzer final en fait. Donc euh, oui, coup de cœur ouais.
0: Alors donc, pareil. Non, parce que...
2: Non, parce que, voilà, il essayer de donner autre chose. Mais oui, oui, c'était un grand moment, bien sûr. Mais non, j'ai bien aimé cette semaine les victoires, les qualifications européennes à l'arrache, après prolongation, dans des scénarios un peu impossibles, de Strasbourg contre Klaipeda. Et c'est ça, les et les Lituaniens, après avoir... Euh, refait euh, 21, points de, 21 points de retard, ce qui est un truc quand même euh, assez dingue, même si au départ Strasbourg euh, devait qu se qualifier contre cette équipe-là, mais bon, euh, voilà, il a fallu cravacher. Et pareil pour le portel, alors c'est passé euh, complètement inaperçu parce que c'est la quatrième Coupe d'Europe, donc il n'y a pas de quoi non plus euh, sortir les trompettes, mais malgré tout, euh, le portel, c'est-à-dire c'est pas grand, un peu comme Nanterre il y a quelques années, c'est-à-dire que ça, ça vient un peu de nulle part quand même le portel. Par contre, ils ont une très très belle salle eux, aussi, et euh, euh, c'est pareil, ils sont qualifiés pour. Pour euh, avec un déficit pour les de, de 14 points, je crois, à remonter, ou 13 ou 14 points, je ne sais plus. Mais en tout cas, ils, sont, ils ont été provoqués une prolongation pour se qualifier aussi. Enfin bref, voilà, c'est la, la preuve quand même que de temps en temps le basket français sur la scène européenne peut nous faire plaisir.
0: Lily, Yann, Arnaud merci, on se dit à la semaine prochaine. Merci Guillaume. À la semaine prochaine. À la merci à prochaine. Tous. Salut.